0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, Jumpa lagi
0: di podcast Medistalk Dalam program Bincang-Bincang Santur
1: Bersama saya Seri Mariana Katili Dari Departemen Kemuslimahan Saya Seri Kova Dari Departemen Kominfo Saya Sinta Pradita Katili Dari Departemen Perekonomian Dan saya, Wiwit Dewi Prawidya Bella Putri Dari Departemen Kesekretariatan Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Amin, semangat Oh iya teman-teman Jadi Episode kali ini
0: adalah episode terakhir kita di bulan suci Ramadan. Aduh, jadi sedih deh.
1: Eh, tapi jangan khawatir teman-teman. Podcast meditalk akan tetap ada kok. Doakan ya, semoga kedepannya Medistalk terus menghadirkan karya-karya terbaik untuk kalian semua. Amin.
0: Baik teman-teman, jadi
1: tema kita hari ini adalah Cinta yang sering terabaikan Wah Nah, pasti teman-teman penasaran dong Cinta apa sih yang kita maksud? Hayo, apa coba? <laughs> Yaps, jadi
0: hari ini kita bakal bahas tentang Salah satu bentuk cinta dari Allah Yaitu perintah melaksanakan sholat Teman merasa enggak sih, ternyata selama ini masih banyak diantara kita yang sering banget mengabaikan cinta dari Allah yang satu ini. Sering gak tepat waktu, bahkan sampai ketinggalan waktu. Nah, itulah kenapa di episode kali ini kita mau ngebahas tentang keajaiban salat ditinjau dari perspektif
1: medis. Oh iya teman-teman, tentunya kali ini kita tidak hanya berdampat aja. Hari ini kita juga sedang bersama dengan Ketua Umum LDK Medis Kak Fadila Nalole, Meskipun hanya via phone ya teman-teman Karena saat ini Kita masih dalam masa physical distancing Baik, kita sapa dulu ya Assalamualaikum Kak
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Kak Fadila, apa
2: kabar? Alhamdulillah, baik sehat, luar biasa <laughs> uh, Bibit dan teman-teman
1: apa kabar? Alhamdulillah luar biasa kakak
2: Alhamdulillah
1: Kak, jadi hari ini kita mau ngobrol santu seputar keajaiban jabun sholat ditinjau dari perspektif medis
2: Masya Allah mantap-mantap uh, nanti kita sharing ya Jadi, apa yang kak Fadilah tahu, kak Fadilah sampaikan. Dan apa yang teman-teman tahu, silahkan disampaikan. Eh, uh, Ada yang perlu dibahas?
0: Kak, saat ini kan, Alhamdulillah, hampir seluruh masyarakat muslim sangat excited dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baik ibadah yang lajib, maupun yang sunnah. Nah, sebentar lagi kan, Ramadan bakal berakhir nih, kak. Dan biasanya ketika Ramadan berakhir Semangat kita juga ikut menurun Bahkan tak sedikit sholatnya juga berakhir Nah kira-kira gimana nih caranya kak Biar kita semua tetap semangat Dan tetap istiqomah dalam melaksanakan Ibadah salat di mau waktu?
2: Iya iya benar benar uh, Kemarin juga sependapat dengan apa yang Sinta sampaikan Dan memang ini Fenomena yang sering terjadi di masyarakat ya Teman-teman Uh, sebenarnya sih Bulan Ramadan Memang bulan Untuk beribadah Tapi Bukan berarti Setelah Ramadan berakhir Ibadah kita pun Ikut berakhir Jadi jangan sampai Seperti itu ya Teman-teman Dan Apalagi Ini perkara Sholat lima waktu uh, Sekarang Kak Valila Mau tanya dulu uh, Kalau menurut Sinta dan teman-teman Hakikat Sholat lima waktu Itu apa sih uh,
0: Dari Sinta dulu Sinta Hmm Kalau saya sih kak Hakikat sholat itu Merupakan Suatu atau Sebuah kewajiban Yang harus Dilaksanakan ataupun dilakukan Oleh seluruh Umat muslim Untuk menunjukkan Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih kurangnya seperti itu sih kak Dari saya
2: Oke, okay, Masya Allah
0: uh, Sekarang dari
2: Svet
1: Menurut saya hakikat sholat adalah Sebuah aktivitas Yang sangat menyenangkan Dan sebagai media komunikasi Langsung dengan Allah Yang merupakan sebuah kebutuhan Yang sangat mendasar Bagi seorang hamba dan sama sekali bukan sebagai beban yang memberatkan.
2: Eh uh, kalau menurut Mian sendiri?
0: Jadi menurut saya pribadi, hakikat salat itu adalah uh, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Oke, okay, uh, sekarang kapan mau dengar dari Wiwit?
1: Kalau menurut Wiwit kat salat itu ketika kita menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah yang dapat mendatangkan rasa cinta kepadanya salat adalah kewajiban tapi tidak banyak dari kita yang melalaikannya. Iya
2: jadi sebenarnya
1: kita semua sudah sama-sama
2: tahu bahwa hukum salat lima waktu adalah wajib Dan yang namanya wajib tentu ketika kita tinggalkan pasti akan dapat dosa Dan ketika kita laksanakan tentu akan dapat pahala kan? Jadi beda ya dengan yang sunnah Kalau sunnah ketika kita kerjakan dapat pahala Dan ketika kita tinggalkan ya juga dapat dosa juga Jadi kita harus bedakan dulu antara hukum mana yang wajib dan sunnah Nah, ketika kita sudah tahu bahwa hukum dari sholat lima waktu ini adalah wajib, tentunya uh, ini sudah sangat-sangat cukup untuk menjadi motivasi kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu tersebut. Jadi kalau ditanya uh, gimana sih kak biar kita semua tetap semangat dan tetap istiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu meskipun uh, Ramadan sudah berakhir. Ya, yang harus pertama-tama kita pahami adalah uh, Hukum dari sholat lima waktu tersebut apa Kita pahami hakikat dari sholat lima waktu tersebut apa Seperti itu Nah yang jadi masalahnya di sini adalah uh, Tidak semua dari kita Atau tidak semua orang uh, Mengerti akan hakikat dosa dan pahala Karena memang dosa dan pahala kan Tidak bisa kita lihat secara langsung Atau istilahnya tidak bisa kita lihat secara kasat mata gitu. Jadi uh, kita harus tanamkan dalam diri kita Bahwa uh, dosa dan pahala itu benar-benar ada Dan kita juga jangan pernah lupa bahwa Malaikat tidak akan pernah lengah Untuk mencatat segala dosa-dosa yang kita perbuat Juga segala amal-amal baik yang kita perbuat di dunia Seperti itu Jadi itu untuk yang pertama Dan kemudian yang kedua uh, Kita juga harus pahami bahwa salat sebenarnya tidak hanya memberikan manfaat dari segi ruhiyah Tapi juga dari segi jasmani Dan ini yang akan kita bahas sama-sama teman-teman <laughs> Karena kalau kata Bang Hawaryun uh, Manusia itu memang oportunis gitu Jadi uh, kita itu baru mau melakukan sesuatu ketika kita tahu bahwa sesuatu itu memberikan manfaat untuk kita Atau memberikan keuntungan untuk kita Jadi Masya Allah ya teman-teman Karena uh, meskipun kita sering hitung-hitungan sama Allah gitu Tapi Allah masih sangat-sangat Sangat-sangat besar kasihnya untuk kita Masih sangat-sangat besar cintanya Untuk kita Dan salah satunya ya dengan memerintahkan kita Untuk melaksanakan sholat Seperti itu
0: Oh iya kak Saya juga pernah dengar bahwa Ternyata sholat punya banyak manfaat Untuk kesehatan tubuh kita Nah ini mitos Atau fakta
2: ya kak Fakta dong Iya <laughs> yeah. Uh, berbicara tentang manfaat gerakan salat ya pasti banyak sekali manfaatnya dan memang banyak dari kita yang belum tahu uh, manfaat salat dari sisi medis gitu. Dan sebenarnya uh, sudah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang gerakan salat ini baik ilmuwan uh, lokal maupun ilmuwan internasional, Dan memang hasilnya adalah salat ini punya uh, dampak positif atau punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan uh, yang Kafirlah pernah baca, uh, seorang peneliti asal New York juga pernah meneliti tentang gerakan salat Dan hasilnya menunjukkan bahwa uh, salat bisa menghilangkan stres fisik dan juga kecemasan. Dan tidak hanya itu teman-teman. Bahkan uh, seorang Christine Nicole Yang sebelumnya Adalah seorang non muslim Kemudian setelah Mempelajari tentang Rakan salat Akhirnya uh, dia memutuskan untuk uh, Memeluk agama Islam Jadi kalau ditanya Apakah itu satu fakta Ya tentu fakta dong
1: Oh seperti itu ya kak Terus kak Dalam sholat kan terdiri dari Beberapa macam gerakan nih Nah gerakan apa aja sih Yang bermanfaat untuk tubuh kita
2: Sebenarnya Semua gerakan sholat itu punya Manfaatnya masing-masing Bahkan tidak hanya itu teman-teman Uduk uh, saja uh, Ternyata punya manfaat Untuk kesehatan kita Berdasarkan hasil penelitian Ternyata wudhu ini Bisa menghindari Dari kanker kulit Karena uh, aktivitas kita sehari-hari yang bisa jadi uh, kulit kita terpapar zat jat kimia. Nah, dengan membilas kulit sebanyak lima kali dalam sehari, itu bisa mengurangi efek kimiawi yang terpapar ke kulit kita. Sehingga dampak zat kimia dapat diminimalisir. Dan penelitian lain juga membuktikan atau mengatakan bahwa uh, ternyata ketika kita membasuh wajah pada saat duduk, itu bisa merangsang titik-titik akupuntur yang ada di bagian wajah, yang efeknya sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu kita baru bicara wudhu, teman-teman. Belum masuk pada gerakan sholat. Nah, kalau kita mulai dari gerakan sholat, yaitu gerakan uh, takbiratul ihram, uh, sebenarnya uh, gerakan takbiratul ihram dan kiam, atau gerakan berdiri, rileks, di mana kaki merenggang selebar jarak bahu, E, ketika kita melakukan gerakan tersebut dengan pemusatan perhatian atau konsentrasi hanya kepada Allah maka e, itu sebenarnya sudah menjadi sikap meditasi yang sangat sempurna dan manfaatnya untuk kesehatan kita atau untuk tubuh kita yaitu e, bisa melancarkan peradaran darah pada seluruh anggota tubuh dimana kerja jantung, paru-paru pinggang dan tulang punggung dalam keadaan yang sangat stabil dan apabila gerakan tersebut disertai dengan membaca ayat Al-Quran maka eh, kedua gerakan tersebut juga akan memicu kerja kelenjar pineal kemudian kelenjar adrenal dan juga paru-paru serta bisa membersihkan seluruh anggota tubuh yang pada akhirnya eh, membawa tubuh kita dalam keadaan relaksasi Jadi selain menambah keadaan tubuh relaksasi juga bisa menambah ketakatan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Insya Allah. Kemudian gerakan rukuk Nah, gerakan ruko di sini secara ilmiah terbukti membuat tulang belakang tetap dalam kondisi yang baik serta menghindari penyempitan dan pengapuran tulang. Dan selain itu, teman-teman, gerakan ruku ini juga erat hubungannya dengan sistem persyarafan. Jadi Pada saat kita melakukan gerakan tersebut, maka sistem syaraf yang terletak di sumsum -sum tulang belakang itu akan terstimulasi. Dan selanjutnya gerakan itidal. Jadi gerakan bangkit dari posisi ruku ini, apabila diikuti dengan mengeluarkan nafas, akan memperlancar aliran darah dari kaki menuju ke rongga perut. dan akan diteruskan ke jantung sehingga uh, rongga perut akan terisi darah yang banyak mengandung O2 yang pada akhirnya akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, melakukan gerakan ini sebenarnya tidak membutuhkan ruang dan waktu yang khusus karena uh, kita cukup hanya dengan melaksanakan gerakan salat pada saat uh, mengerjakan salat lima waktu. Dan selanjutnya adalah gerakan sujud. nah jadi ketika kita melakukan gerakan sujud ini maka e, aliran getah bening akan dipompa ke bagian leher dan ketiak dan posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen akan mengalir ke otak secara maksimal iya gitu. yeah, dan selanjutnya gerakan duduk iftirash dan tawaruk jadi e, ketika kita melakukan gerakan ini Maka uh, saraf pangkal paha itu akan terpijit Dan ketika saraf pangkal, sa pangkal paha terpijit Maka uh, bisa memperlancar peredaran darah dan memperkuat otot perineum Dan ini juga sangat-sangat bermanfaat dan sangat baik bagi uh, wanita hamil Dan yang terakhir adalah gerakan salam Nah, gerakan yang terakhir ini yaitu e, gerakan menengok ke kiri dan ke kanan, di mana gerakan ini punya pengaruh yang cukup besar pada e, apa ya kekencangan kulit wajah. jadi e, istilahnya bahwa gerakan ini e, bisa merelaksasi wajah dan leher. dan yang tak kalah pentingnya adalah gerakan ini bisa e, menghindarkan wanita dari serangan migran dan sakit kepala. ya jadi mungkin itu dulu untuk uh, manfaat gerakan salat yang kafadaril ketahui dan tentunya banyak sekali dan masih banyak lagi manfaat gerakan salat dari sisi medis yang belum kafadaril ketahui. Jadi uh, apa ya? Satu hal yang harus kita pahami bahwa uh, ilmu allah itu sangat sangat luar biasa dan ilmu manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu Allah, maka ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah dan istiqomalah
1: Masya Allah ternyata sholat punya banyak manfaat untuk tubuh kita ya kak iya tentu dan sebenarnya teman-teman uh, sebenarnya
2: tanpa kita tahu uh, manfaat sholat dari sisi medis Atau kita tahu manfaat sholat uh, Secara ilmiah uh, Sebenarnya sebagai seorang muslim uh, Kita itu harus yakin bahwa uh, Allah tidak mungkin Memerintahkan kita Untuk melakukan sesuatu yang Tidak bermanfaat untuk kita Atau sesuatu yang bisa uh, Merugikan diri kita Dan suatu kemustahilan Ketika uh, Allah memerintahkan sesuatu Dan itu berbahaya untuk kita Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri, sehingga uh, apapun perintah Allah, apapun kewajiban-kewajiban uh, yang Allah perintahkan, maka insya Allah kita akan uh, taat, insya Allah kita akan istiqomah, dan tentunya juga uh, kita harus uh, menghindari apa-apa yang Allah larang, seperti itu. Nah, kalau untuk kesehatan mental sendiri, uh, salah satu gerakan yang bisa bermanfaat untuk mengatasi apa ya? Mengatasi uh, gangguan mental seperti stres atau depresi dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa uh, gunakan uh, gerakan takbiratul ihram. Di mana ya seperti yang Kak Flee sampaikan tadi bahwa Uh, gerakan takbiratul ihram ini merupakan bentuk meditasi yang sempurna, apalagi ketika kita uh, ketika sholat kan kita berangi dengan membaca uh, ayat-ayat Alquran gitu. Jadi uh, ketika kita lakukan takbiratul ihram kemudian uh, dibarengi dengan pemusatan pikiran. Hanya kepada Allah gitu Tentunya ini akan uh, Menghadirkan Ketenangan gitu Ketenangan yang Memang hanya akan di kita rasakan ketika sholat Makanya kenapa Dalam sholat itu uh, Kita diperintahkan Untuk semaksimal mungkin Agar bisa khusyuk Seperti itu Jadi kalau kita khusyuk ya insya Allah uh, Apapun Uh, bentuk stres yang kita hadapi atau apapun masalah yang kita hadapi setelah kita melakukan salat dengan khusyuk Insya Allah uh, kita akan merasakan keterangan gitu dibandingkan dengan kita melakukan ritual-ritual lain seperti uh, apa ya ya ritual-ritual lain selain salat itu
0: Kak kalau manfaat salat khusus untuk wanita ada nggak Kak
2: Manfaat sholat untuk wanita Banyak sekali uh, Mungkin salah satunya adalah uh, Wanita itu kan Fitrahnya adalah uh, Hamil, kemudian uh, Melahirkan Menyusui dan lain sebagainya Nah uh, Manfaat sholat Untuk ibu hamil itu Sangat-sangat uh, luar biasa sekali Teman-teman, seperti yang Kak Filih sudah sampaikan tadi Bahwa memang ada beberapa gerakan yang Bukan beberapa sih, tapi uh, hampir semua gerakan yang memang uh, baik untuk ibu hamil Dan sebenarnya uh, untuk bahas manfaat gerakan salat untuk ibu hamil dan janin uh, Kayaknya kita perlu bahas di episode yang lain Karena kalau bahas di episode kali ini tentunya akan sangat panjang uh, Tapi teman-teman jangan khawatir Nah insyaallah bagi teman-teman yang bisa mereview kembali podcast ini nanti akan ada hadiah buku dari saya pribadi tapi ini bukan buku baru ya teman-teman karena sudah pernah dibaca dan sudah apa ya sudah tidak tersegel lagi tapi insyaallah isinya tetap sama tidak ada yang berubah tetap bermanfaat insyaallah. Jadi judul bukunya itu adalah uh, dahsyatnya gerakan salat untuk ibu dan janin. Jadi ini sangat cocok untuk kalian para muslimah, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga atau yang belum berkeluarga. Jadi stay tune di Instagram LDK Medis nanti akan ada info dari kominfo.
0: Nah kak terus apa sih yang menyebabkan kita tuh sering merasa malas ataupun mager dalam melaksanakan sholat?
2: Uh, penyebab mager dalam melaksanakan sholat kalau menurut kafadilah ya uh, salah satunya ya memang karena kan iman kita itu kan uh, sifatnya kan fluktuatif kadang naik kadang turun jadi kadang bersemangat kadang juga uh, apa ya down atau kurang semangat gitu. Tapi uh, tentunya ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak melaksanakan salat atau untuk meninggalkan uh, perintah salat. Karena uh, kita sudah sama-sama ketahui bahwa salat ini hukumnya apa? Salat ini hukumnya wajib. Jadi uh, mau semager apapun, mau semalas apapun ya kita harus lawan itu. Kita harus bisa uh, melawan semua rasa kemageran itu dan eh, sebenarnya juga uh, kita itu memang harus apa ya mengevaluasi kembali uh, bagaimana kualitas salat kita kualitas wuduk kita karena itu juga mempengaruhi uh, kehusyuk kita dalam melaksanakan salat itu jadi ketiga mis contohnya ketika wuduk kita Asal-asalan atau wudhu kita Tidak sesuai dengan apa yang uh, Nabi contohkan Tentunya uh, Kita tidak akan merasakan manfaat dari wudhu itu sendiri Begitupun dengan sholat Jadi ketika kita tidak Melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang Nabi contohkan Maka uh, Kita pun tidak akan merasakan nikmatnya sholat tersebut apalagi kalau kita sholat itu hanya dalam keadaan terpaksa atau uh, apa ya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban sehingga kita tidak memprioritaskan uh, kualitasnya gitu kita tidak mengedepankan uh, rasa pada saat melaksanakan sholat gitu jadi intinya sih harus berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa usyuk karena uh, kalau kata seorang ustadz yang kefadila pernah dengar ceramahnya uh, beliau menyampaikan bahwa uh, sholat itu sebenarnya nikmat jadi uh, ibadah itu sebenarnya nikmat teman-teman ibadah apapun itu yang namanya ibadah pasti nikmat nah ketika kita tidak merasakan kenikmatan ibadah maka uh, ada yang perlu kita cek lagi dalam diri kita Ada yang perlu kita koreksi lagi dalam diri kita. Dan yang paling tahu kesalahan itu adalah diri kita sendiri. Jadi, mari kita evaluasi sama-sama dan mari kita perbaiki sama-sama.
1: Oh ya, Kak. Apa hal yang ingin Fatadila sampaikan untuk seluruh muslimah yang saat sedang mendengarkan podcast ini? Silakan, Kak. Pesan untuk seluruh muslimah. yang mungkin
2: mendengarkan podcast ini uh, sebenarnya ini pesan juga untuk diri sendiri jadi sama-sama mari sama-sama kita evaluasi uh, kuantitas dan kualitas dari sholat kita dan ayo sama-sama kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita insya Allah akan lebih baik lagi dalam melaksanakan sholat ini dalam melaksanakan perintah sholat ini Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya Karena e, perintah wajib Untuk melaksanakan suatu tidak hanya di bulan Ramadan Tapi juga di bulan-bulan yang lainnya Jadi e, Ayo kita sama-sama usahakan e, Salat kita tidak bolong-bolong lagi Setelah bulan suci Ramadan ini Dan seterusnya sampai akhir hayat kita Dan teman-teman juga jangan lupa bahwa dalam Al-Qur'an ada banyak sekali perintah untuk melaksanakan sholat dan salah satunya dalam surah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman bahwa dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku dan Nabi saw juga bersabda Bahwa sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya Apabila sholatnya baik, ia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan Dan apabila sholatnya rusak, maka akan menyesal dan merugi Dan Imam Ahmad rahimahullah juga pernah berkata bahwa e, Kadar Islam dalam hatimu sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu Jadi masya Allah teman-teman tidak ada alasan lagi untuk kita untuk meninggalkan sholat lima waktu ini teman-teman. Jadi mari sama-sama kita semangat, mari sama-sama kita terus istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, termasuk sholat lima waktu ini dan tidak akan ada amal yang sia-sia insya Allah selagi niat kita juga lurus atau niat kita kan allah seperti itu
0: baiklah mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. sekali lagi terima kasih untuk Kavadila dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk sharing di sini Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi motivasi untuk diri kita sendiri dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain Amin Oh ya teman-teman jangan lupa ya untuk selalu pantau podcast terbaru kami dengan follow akun Instagram LDK medis flk medis. Gp
1: Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk selalu pantau Instagram Eldika Medis karena akan ada info giveaway untuk episode kali ini. Oke teman-teman, kami semua pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Sekian, see you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.